0: Je vois pas pourquoi euh, la plupart des gars dans le rap pourraient euh, parler super cru et, et pourquoi les meufs le feraient pas quoi. Enfin, je comprends pas. Amoureux Qu'est-ce que c'est Les temps sont durs pour les rêveurs.
1: Il y a quelque chose que j'ai admiré immédiatement chez Kalika, sa façon à la fois crue et terriblement sincère de parler d'amour. Peut-on vraiment jurer, être explicite, parler de cul, tout en restant romantique Kalika en est la preuve vivante. Avec elle, j'ai parlé de la colère, de la vulgarité, mais aussi de tout le mélange de références qui ont construit son projet. Je suis Camille Dargaud et vous écoutez Disquette, le podcast de studio Clémentine qui parle de chansons d'amour. Du coup, je vais commencer par te poser la question suivante, Kalika, est-ce que tu en as pas marre des chansons d'amour
0: ben, Je n'aurais jamais marre des chansons d'amour. <rire> L'amour, c'est la vie. Mais euh, ça dépend lesquelles, en effet. Il y a des chansons d'amour qui peuvent me saouler. Oui.
1: Est-ce qu'il y a un truc toi qui genre te fait chier dans les chansons d'amour Un truc qui te semble hyper revu, par exemple ou... Quand c'est mièvre, ouais.
0: quand c'est trop nié. j'ai du mal. Tu parles des vieilles chansons d'amour Bah ben, quand c'est bien, quand c'est ultra bien écrit et dans le juste, non, je peux kiffer. Euh... Ouais. Je peux kiffer, tu vois. il enfin, y a quand même des, des grands classiques que euh dont on ne se sera jamais, je pense. Mais euh, actuellement, je dirais que les chansons d'amour un peu rap de l'over, ça peut me saouler. C'est toujours le même angle, la même vision et tout. Tu vois. Alors qu'il y a plein de formes d'amour, il y a plein de choses à dire. Et on peut le dire de tellement de façons différentes.
1: Et toi, par exemple, si tu dois écrire une chanson
0: d'amour, tu voudrais qu'elle ressemble à quoi bah, Elle pourrait avoir plusieurs formes en fonction du, du moment où je l'écris. Euh, parce que. Ça peut être l'amour euh, à ses débuts, l'amour avant de, de, de dévoiler sa flamme à quelqu'un, l'amour pendant, l'amour, euh, le côté plus sensuel, ça peut, ça peut avoir plein de formes, mais l'été est mort, euh, c'est une forme euh, de chanson d'amour aussi. C'est pas possible, tu me désespères avec tes chicots de travail. Et dire que j'y ai mis ma langue dans ta caverne d'aligongan donc c'est un moment, en vrai, euh, si on prend au premier degré, la chanson, on dirait que je parle juste euh, de mon amour d'été qui me saule, alors qu'en vrai, si j'explique je, si vraiment l'histoire, comment ça s'est passé, c'était un mec dont j'étais folle amoureuse, qui m'a vraiment fait de la peine, et du coup j'étais très énervée, et j'ai écrit ça, quoi. Et euh, du coup, je trouve ça intéressant d'avoir aussi une chanson d'amour qui parle des, des moments quand tu es vénère l'un contre l'autre, euh, de la dispute... Euh, euh, du moment où tu as l'impression que tu veux le tuer ou tu veux juste te séparer de la personne alors qu'en fait euh, peut-être que d'ici deux heures tu seras calmé et tu l'aimeras à nouveau.
1: Est-ce que justement ce qui te saoule c'est genre ce côté un peu fake, un peu simplifié de l'amour qu'on a dans les chansons
0: Ouais, c'est ça, l'amour parfait, ça existe pas, il y a toujours des il y a toujours des problèmes, il y a toujours des trucs. Après je dis pas qu'il faut parler que des problèmes bien sûr, mais c'est juste que sinon enfin c'est juste qu'on a moins vu les problèmes de l'amour en chanson que que le côté mignon, euh, émerveillé, tu vois. Donc c'est pour ça que je trouvais ça cool de faire les témoins aussi.
1: Toi, justement, un des trucs qui définit vraiment ton projet, c'est que tu utilises un vocabulaire qui est assez cru. Ouais. C'est un truc que tu revendiques vachement.
0: Mmh.
1: Et il y a un truc très direct, genre très évident, comme si tu parlais à des potes. Mmh. Est-ce que c'est un truc que tu essayes de garder à fond, même dans les chansons d'amour
0: alors oui, c'est hyper important pour moi après c'est pas obligé d'être cru pour le raconter mais en tout cas ce truc ultra vrai comme tu dis euh, et brut, c'est important. En fait ce que j'aime bien faire euh, en chanson et dans l'écriture surtout c'est de, de créer des images assez directes dans la tête des gens, c'est-à-dire que même si c'est pas cru, tu vois, il faut qu'il y ait une image qui t'attrape direct. J'aime pas les textes ultra compliqués où tu dois aller relire 15 fois pour comprendre. J'aime bien quand tu entends la chanson et tu as le film dans la tête en même temps, tu vois.
1: Est-ce que toi, tu as déjà une chanson d'amour que tu t'es empêchée de sortir Un truc où tu t'es dit, là, c'est trop personnel, je peux pas.
0: <rire> moi, je m'empêche rarement. Mais euh, j'ai une chanson qui s'appelle La Dispute, justement. Et c'est vraiment euh, sur l'absurdité des disputes dans le couple. où genre, tu t'engueules, tu, tu sais même plus pourquoi tu t'engueules. Tu t'insultes, tu sais même pas pourquoi tu t'insultes. En fait, c'est que du blablabla bla bla tout du long. Et euh, cette chanson, elle est particulièrement crue et particulièrement osée. Et euh, c'est un vrai questionnement qu'il y a en effet avec mon équipe, euh, Ça savoir comment la positionner, parce que je pense que niveau média, ça peut être <rire> un peu compliqué, mais euh, je la sortirai quand même. Elle sera dans l'album, je pense.
1: Bah on a hâte de l'écouter en tout cas.
0: Le moins qu'on puisse dire, c'est que Kalika est claire. Son univers est très marqué, que ce soit dans l'esthétique de ses clips, de ses costumes, ou dans cette plume crue dont elle a le secret. Les inspirations chansons, rap, techno, rock et pop se digèrent à grands coups de bassin. Parce que oui, c'est difficile de ne pas danser en écoutant Kalika. Alors imaginez, imaginez seulement ce que c'est de l'avoir sur scène. Ça, on vous en parlera dans la tournée, le podcast de Studio Clémentine qui vous emmène en festival.
1: Moi, bon, Je vais partir sur un truc où j'extrapole peut-être un peu sur ton projet. Mais tu as sorti un titre qui s'appelle Chaudas et qui est très euh, empouvoirant, genre euh, empowering. Et souvent, dans les chansons d'amour, on a l'impression que les femmes, elles se sentent survachement vachement. Ouais. Genre qu'il faut un truc mignon, très doux. Est-ce que toi, c'est un truc que tu essaies de contourner quand tu écris
0: euh, En fait, c'est pas fait exprès, mais en effet, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que souvent, on me dit que j'écris comme, comme un homme ou comme un rappeur, et ça m'énerve d'ailleurs qu'on me dise ça. Ça m'énerve vraiment. Mais euh, non, j'écris juste comme je sens les choses, comme elles me traversent, comment je les vis. Et euh, moi, oui, j'ai un parler cru. Et euh, c'est vrai qu'il y a pour l'instant, en France, il n'y a pas trop d'artistes de, de, féminines qui écrivent comme ça. Grave. Enfin, qui écrivent cru. La, la seule autre personne que je vois qui écrit un peu cru, qui parle aussi de sexe et tout, c'est peut-être Edith Preto, mais c'est un homme. Et du coup, bah, à chaque fois, on me dit que j'écris comme un homme. Ou voilà. Mais euh, c'est important du coup, oui, je pense, de prendre cette place et de, de montrer que oui, on est, quand on est une femme, on peut quand même parler cru, parler de sexe, dire, que, dire ce qu'on n'aime pas au lit, dire ce qui ne va pas et qu'on n'est pas voilà, forcément obligé d'être douce euh, et mignonne quoi, pour en parler. Enfin, je ne vois pas pourquoi euh, la plupart des gars dans le rap pourraient euh, parler super cru et, et pourquoi les meufs ne le feraient pas. Quoi. Enfin, je ne comprends pas et surtout que en plus c'est un truc qui revient souvent c'est qu'on me dit euh, enfin dans le rap en l'occurrence j'ai rien contre le rap j'en écoute un peu ce qui vient mais euh, c'est cru voire vulgaire et moi j'essaye toujours d'être d'être euh, cru mais pas vulgaire enfin qu'il y ait de la poésie dans ce que je dis comme j'ai dit c'est toujours des images et tout c'est pas gratuit quoi c'est pas je vais dire oh, ta grosse bite machin non je vais dire euh, dans l'été est mort, ta bite retiendra ses larmes, mais parce qu'il y a tout un contexte, ça raconte une histoire. Et, euh, et pourtant, beaucoup, beaucoup, on m'a dit « Ah, c'est vulgaire dans la bouche d'une femme, ce que tu dis », alors qu'on euh, va saucer des gars qui disent des choses dix fois plus vulgaires. Quoi. Donc c'est pour ça que c'est important, j'insiste, moi, sur ce côté plus cru, direct et tout, pour montrer qu'on qu n'est pas obligé de parler d'une seule façon, quand on est une femme, quoi, on peut s'exprimer comme on a envie de s'exprimer. Totalement, puis ça rejoint le truc d'écrire comme si c'était entre potes, en fait. Genre, où
1: tu peux utiliser des mots comme beat, euh,
0: ouais. on n'en pas euh, tout dans des petites fleurs. Quoi. Mais oui, oui, oui. J'aime que ce soit vrai, mais poétique. Tu vois, c'est trouver un juste milieu, un dosage, quoi. C'est pour ça que je suis pas. Ça peut arriver, je peux écrire des trucs où je me dis, ah ouais, là, par contre, euh, j'ai pas justement su mettre des belles images. Genre, c'est juste cru et ça sert à rien, du coup. Euh, pour moi, c'est ce dosage qui est important, quand même. Ouais c'est ça, c'est pas gratuit mais en tout cas tu te censures pas sur le vocabulaire que tu utilises En tout cas c'est comme ça que je m'exprime même dans la vie de tous les jours, je, je trouvais ça bizarre d'un coup dans mes chansons de faire genre que je suis chic alors que je suis pas quoi enfin, je viens pas d'un milieu chic tu vois, ça serait bizarre pour moi de m'exprimer euh, de, de cette façon quoi. Puis
1: c'est important de rester fidèle à ce que toi tu veux
0: donner dans ta musique quoi ça. Après je sais que pour avoir parlé avec d'autres artistes qui aiment bien aussi être dans un personnage, ça a du sens pour eux de du s'exprimer d'une autre manière, de dire d'autres choses qu'ils n'auraient pas forcément dites. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment un personnage, c'est une extension de moi. Donc c'est enfin, Pour pouvoir le défendre, je suis obligée d'être moi quoi à 300%. J'avais une
1: question aussi concernant une chanson que tu as utilisée, ouais. une chanson de Marie Laforêt que tu as mélangé à du PNL dans Mon Amour, Mon Ami. Ouais. En plus, c'est une chanson d'amour, donc euh, c'est dans le thème, c'est bien. Euh, je voulais te demander pourquoi est-ce que tu l'as utilisée dans, dans le morceau, cette chanson.
0: Euh, bah moi, en fait, j'ai quand même grandi euh, avec beaucoup de chansons françaises, même si j'écoute beaucoup de trucs différents, maintenant de l'hyper-pop, de la techno et tout. Quand même, quand j'étais petite, j'ai beaucoup écouté de chansons françaises avec ma grand-mère, surtout. Et Marie Laforêt en faisait partie. Et je sais pas pourquoi, mais cette femme, elle m'a toujours... Euh, Inspirée, je trouvais qu'elle avait un truc de justement de femme puissante, même si elle pour le coup elle est très chic et tout, c'est un autre délire. Euh, je trouvais que les mélodies de ses chansons étaient, étaient incroyables et qu'elle avait une classe. Euh, en même temps, tu avais l'impression qu'elle se faisait toute seule, je sais pas. Elle m'a inspiré cette femme et cette chanson m'a beaucoup marqué. Je trouvais elle est envoûtante la mélodie et je trouvais ça cool justement de le mélanger avec, euh, avec du PNL et un, un vocabulaire plus moderne, entre guillemets, un peu plus cru aussi. Ouais, c'est le désert dans la teuté, machin. Ça mélangeait un peu toutes mes influences, tu vois. Pas toutes, mais une partie de mes influences. Et oui, en, en effet, celle-là est plus douce. Mais, euh, mais aussi parce que j'avais déjà une idée de clip en tête qui était un peu plus trash et tout. Et j'aime bien le contraste, donc euh, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu.
1: Si, mais si, c'est intéressant parce qu'on voit que tu te nourris aussi de ces influences-là, en fait. Et je trouve que ça en dit long aussi sur, sur comment tu, tu travailles.
0: Ouais. Est-ce que toi, en as d'autres de références comme ça, des chansons d'amour que tu as en tête alors moi je suis grave mélancolique et du coup la chanson je suis venue te dire que je m'en vais de, de Gainsbourg, je pense que c'est une des plus fortes chansons d'amour que j'ai pu entendre et surtout je m'en suis jamais lassée et ben, je trouve qu'elle est ultra puissante cette chanson, autant au niveau le, de, du texte que de la mélodie Ça forme enfin c'est solide c'est tellement beau fin... en fait moi j'ai du mal avec les chansons d'amour où c'est juste joyeux, où c'est juste oh, on est bien, on est heureux je sais pas pourquoi, genre ça me parle beaucoup moins que que le drame, <rire> que les au revoir euh, ou les revoir, ou alors les problèmes dans le couple, quoi. Je sais pas pourquoi ça m'inspire davantage.
1: Non, mais après ceci dit, ça peut s'entendre aussi. Hein. Genre il y a beaucoup d'artistes qui nous disent qu'ils arrivent pas à écrire les chansons que quand ils sont hyper tristes. Mmh. Genre Joseph Saval nous disait quand il était heureux, bah il profitait de l'instant, quoi. Genre il avait pas envie d'écrire.
0: T'as pas envie d'écrire, ouais. bah, moi c'est pareil, en vrai. C'est pareil. Et puis aussi, je pense que j'ai une vision de l'amour, mais bah, elle est en train d'évoluer, heureusement. Moi ouais, bien enfin, sûr. Hein, qui est un peu bizarre, quoi j'ai une vision, une vision assez sombre de l'amour parce que j'ai des parents qui étaient ultra passionnels franchement c'était pas ouf leur relation amoureuse et du coup bah, moi c'était un peu mon exemple quoi. et du coup j'ai l'impression que quand tu es amoureux tu souffres quoi. que c'est super dur alors que pas forcément en fait je suis en train de me rendre compte que c'est des conneries mais du coup bah, j'ai beaucoup écrit comme ça aussi parce que voilà j'étais imprégnée encore
1: Est-ce que tu essaies parfois d'écrire des chansons sur des histoires que tu aimerais Genre un angle un peu plus genre fantasmé, quelque chose de thérapeutique tu vois, pour comprendre ce que tu ressens avec la musique, sans que ce soit des situations que tu aies forcément vécues euh,
0: Moi j'ai quand même une écriture ultra spontanée. C'est souvent euh, d'un coup je vais avoir envie d'écrire, je vais écrire plein de trucs et, sans savoir exactement où je, veux, où je veux aller. Et ensuite je découvre le sens en relisant, ou deux mois plus tard je commence à me dire « Ah ouais cette mélodie elle irait bien avec ce texte ». Et en effet, c'est un truc thérapeutique, mais euh, c'est très rare que j'invente des histoires pour aller mieux, pour voir, pour être plus positive ou quoi. C'est plus que je vais écrire sur les choses qui me tracassent et je vais trouver une solution au problème grâce à, grâce à ça, grâce au processus d'écriture. Mais du coup, ça affiche quand même des chansons dans des moments où ça n'allait pas trop, où j'étais en plein questionnement. Mais du coup, c'est des questions ouvertes et souvent, ça peut aussi amener des... des comment dire, des réponses aux gens et ça peut amener les, les gens à se poser les, les bonnes questions justement pour aller de l'avant. C'est jamais genre juste triste, juste euh, euh, dépressif et tout, c'est souvent, il euh, y a un truc, je, je pointe du doigt un problème, un truc assez, assez sombre, mais euh, pour essayer de trouver une solution en fait. Enfin, du coup, ouais, c'est grave thérapeutique en fait.
1: Est-ce que tu trouves que la musique c'est quelque chose qui te permet de figer un peu ces
0: moments-là Genre que c'est un, un des meilleurs moyens pour toi de parler d'amour euh, oui, je pense que ouais, je pense que la musique, c'est un des meilleurs moyens pour parler d'amour, c'est vrai. C'est vrai. La musique avec un clip. Genre là, c'est le, le meilleur format, je trouve, pour parler d'amour. Pour qu'il y ait un peu tous les aspects en même temps et synthétiser. Quoi. Je voulais te demander aussi si tu as des images qui te viennent quand tu crées. Genre, est-ce
1: que direct, dès que tu écris une chanson, tu penses au clip Et genre, ça, ça prend vraiment de la place pour toi dans ta façon de créer ou sans plus
0: moi, souvent, les, les, les chansons, enfin, j'ai les images en même temps. Et de toute façon, comme je t'ai expliqué, genre, euh, dans mon écriture, c'est très imagé. En fait, je suis quelqu'un de visuel, même avant d'être euh, auditive, en vrai. Je suis plus visuelle qu'auditive. Du coup, bah, toutes mes chansons bah, j sont très imagées. Et après, ça dépend de la chanson d'amour. Sur l'été et mort, on peut déjà avoir un aperçu de, de ce que j'avais. Enfin, c'est une synthèse, justement, de, de cette histoire et de, des, étapes, euh, euh, des étapes où tu commences à être par euh, par ton amoureux, quoi. Tu commences à plus en pouvoir.
1: Et tu me disais que sur « Mon amour, mon ami », tu avais une idée de clip qui était vraiment aux antipodes de cette, cette idée de, de douceur, de choses un peu soft.
0: Ben ouais, parce qu'en fait, pour moi, ma, ma vision sur cette chanson, est, je voulais que ça ne soit, soit pas une chanson d'amour, c'est une chanson d'amour de, de la drogue en fait. Pour moi, dans ma vision de ce que j'ai voulu faire dans le clip. Justement, c'est pour apporter une profondeur supplémentaire et pour pas que ce soit juste chanson d'amour euh, premier degré, euh, mon amour, mon ami, machin. Je voulais qu'il y ait un côté plus malsain là-dedans pour contraster avec le truc juste beau euh, de la chanson. Je sais pas pourquoi ça me suffit pas les choses belles. J'ai besoin de rajouter un truc un peu moche dedans. Et euh, du coup, bah, dans le clip, on s'est suggéré vraiment avec les cupcakes, etc. Mais de euh, toute façon, pour moi, le, le, la bouffe, le sucre, c'est aussi une, une drogue. Donc euh, voilà. Il y, y a une double lecture là-dedans. C'est ça que j'adore, Que les clips, justement, je trouve que c'est ça qui est trop intéressant de mettre en image les morceaux, c'est que tu peux compléter euh, la compréhension d'une chanson, quoi. as compris un truc, et puis le clip te raconte encore autre chose. Et tu dis, ah ouais, ça se trouve, ça peut aussi être ça. Et ça ouvre le champ des possibles, tu vois. Ou, je sais pas, peut-être que pour d'autres personnes, justement, ça l'enferme mais ils se disent qu'ils avaient... vu que c'était... <rire>
1: Du coup, je vais conclure cet entretien avec une question. Si on devait écrire une chanson d'amour, à ton avis, elle ressemblera à quoi
0: J'aimerais que ça soit punk. <rire> C'est vrai. J'aimerais que ça soit une chanson d'amour euh, pas violente dans le sens un amour violent, mais genre un arrangement genre pas pas du tout mignon quoi. Un arrangement hyper énergique qui donne envie de de, de partir euh, de partir en soirée et de danser comme des fous à deux. Et... Un amour qui soit pas mignon et plat, quoi. un amour qui soit complètement fou, où tu fais n'importe quoi et tu cries dans la rue comme des enfants. Voilà ce que j'aimerais comme chanson d'amour.
1: Vous avez écouté Disquette, le podcast studio Clémentine consacré aux chansons d'amour et à celles et ceux qui les fabriquent. Je suis Camille, j'anime, produis et coécris ce podcast. Mathis Grosso s'est chargé de la coécriture, de la musique et de la réalisation.